0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros. Intimidação militar e exigências feitas linhas vermelhas, isto de um lado, o outro a considerá-las inaceitáveis e a deixar ameaças de sanções económicas nunca vistas. É com este pano de fundo que se discute a segurança na Europa entre russos e norte-americanos, paradoxalmente, sem a presença inicial dos principais interessados, os europeus, uma exigência de Vladimir Putin. A Rússia há muito que exigia redefinir a ordem internacional herdeira do final da Guerra Fria. Os sinais de uma possível invasão russa da Ucrânia aceleraram a urgência, tanto em Washington como nas capitais europeias. Moscou quer redefinir esferas de influência, impedir o alargamento da a Leste, reduzir a sua presença na Europa Central. 30 anos após o colapso da URSS, considerado por Putin como a maior catástrofe do século passado, os três principais países envolvidos no seu desaparecimento, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, permanecem no centro de um legado controverso e perigoso, mais a mais porque a Rússia será obrigada a agir se não obtiver satisfação nas suas linhas vermelhas, o que nos traz um risco real de guerra. Miguel. Estes
1: 30 anos, esta é efeméride dos 30 anos, vem com más notícias por toda a Europa, um bocado, porque nós estamos, de facto, num, já num cenário de guerra subliminar mas não tão subliminar que não tenha já causado 14 mil mortos desde 2014 entre o, na, na, na zona leste da Ucrânia e temos sobretudo uma enorme assimetria na forma como, as, como as, estas negociações que estão em curso estão a ser feitas por um lado uh, temos a ameaça de sanções por outro, da parte da União Europeia, da parte dos Estados Unidos uh, sanções sem precedentes mas já lá vamos quanto ao sem precedentes. Do outro lado temos uh, a Vladimir Putin que utiliza a guerra como instrumento negocial. E aqui vê-se uma enorme assimetria, não é? Quer dizer, de um lado temos soldados e tanques e do outro lado temos um dedo em risco a ameaça sanções. Miguel, deixa-me
0: só perguntar-te, ainda dentro da de corda com aquilo que estás a dizer, houve um diplomata que referiu, uh, o Putin está a querer negociar connosco como um revólver apontado à cabeça.
1: É, pois não. Isso faz-me lembrar, eu uma vez falei com, com, com o CEO da, da marca Hugo Boss, que dizia que na Fórmula 1 eh, estava a, visitar, a assistir a um espetáculo, uma corrida de Fórmula 1, e tinha acabado de retirar a um concessionário em Moscovo a representação da marca. E esse concessionário não gostou, estava também no Mónaco na Fórmula 1, sentou-se à mesa dele e pôs um revólver na mesa. E isto que nós vemos ao nível da negociação entre uma empresa privada e um gangster russo, é aquilo a que estamos a assistir, de facto. Porque os métodos de Putin são métodos de gangster, temos de dizê-lo, com, uh, com todas as ressalvas que se possa fazer depois noutros tabuleiros, mas são. E quanto às, quanto às sanções, eu queria só chegar a esse ponto, porque uh, nós temos a Alemanha, temos o chanceler alemão Olaf Scholz a dizer calma, sanções sim, mas o Nord Stream 2 é um projeto da economia privada. Portanto, aquilo que poderia ser uma das mais fortes cartas e um dos maiores trunfos, já não estão de acordo. Mas já os o verdes os não, verdes de não acordo. concordam
0: com o chanceler. Mas os,
1: mas os verdes não são, não são o chanceler. O chanceler não é, não é dos verdes, o chanceler é do SPD. O, o presidente do Conselho de Supervisão uh, uh, da Gazprom dessa suposta empresa de economia privada que é controlada obviamente pelo Kremlin é o ex-líder do SPD, o Gerhard Schroeder, e portanto temos a Europa profundamente dividida quanto às ameaças e ao que e ameaças faça isto, Putin só pode de facto manter a sua linha vermelha até porque esta linha vermelha não permite grandes negociações. Porque nós temos uma a, a NATO a entrar a NATO e o Ocidente a entrar nesta negociação com uma mão muito fraca, porque a mão muito fraca é, desde logo, dizer: não, não, essa que é a linha para Putin é, inegociável, essa linha vermelha, que é garantir que a NATO não se vá expandir até a Ucrânia, essa não, não podemos concordar. Sobre tudo o resto, temos falar. Quer dizer, não faz sentido ter uma negociação em que se fala sobre tudo, sobre,
0: menos sobre o revólver na mesa. Caroline, é curioso porque, de facto, o apoio à Rússia na Ucrânia era de 80% antes de 2014, antes da invasão, consideravam a Rússia um país amigo, neste momento é de 8%. Portanto, até aí, Putin está a jogar mal. O que é que faz sentido este, este, este direito de olhar o droit de regard relativamente a um povo que, que é, e um país que não é uh, o dele, voltar a criar esferas de influência uh, tendo em conta o direito dos povos à autodeterminação.
2: Ele está, possivelmente, a jogar mal nesse aspecto, mas existe ainda aquela parcela, não é, ali da região do Donbass, por exemplo, que mantém a ligação muito forte e o apelo histórico, que nós já falamos aqui no programa, talvez. Então, ele não abre mão da... de estar ainda exercendo essa influência mesmo, que, no geral, o apoio tenha caído muito, porque justifica-se, historicamente, para a Rússia, Considerar ainda esse domínio sobre a Ucrânia. Agora é engraçado isso que o que o Miguel comentou agora das sanções. A União Europeia renovou agora, não é, por mais seis meses a questão das sanções econômicas. Então, sanções econômicas atingem as empresas, bancos, uh, impede aí o acesso aos créditos, por exemplo. O secretário Anthony Blinken disse que o Nord Stream deveria ser, não pode ser uma moeda da Rússia contra a Europa, mas que deveria, pelo contrário, ser uma moeda a ser usada contra a Rússia. Mas isso não vai acontecer, não é? A gente vê pelos próprios sinais que a Europa está dando, por exemplo, com relação à energia que nós falamos aqui, a questão de colocar o gás aí como um possível, uma possível energia verde de transição. A Rússia, nos últimos tempos, embora esteja num cenário de dificuldade econômica, não é que tenha enfrentado também aí esses impactos da pandemia... Reorientou-se totalmente para a China. A gente viu no, nos apontamentos que o Paulo compartilhou com a gente, por exemplo, 200 mil milhões, uh, vai chegar até 200 mil milhões de euros em 2024, o valor das trocas comerciais da Rússia com a China. Hoje a Rússia tem aqui na União Europeia, sendo o grande fornecedor de energia à União Europeia. Essas sanções econômicas que chegam, que a Europa renova... Honestamente, eu acho que não significam muita coisa. E aí não há, nesse momento, uma liderança que enfrente a Rússia, que aponte o revólver sobre a mesa, por exemplo. Biden não está fazendo isso, não é? Biden está jogando aí com a democracia, com a democracia, olha, com a diplomacia, mas a diplomacia funciona até o momento em que ela falha. O que? Olhando para algum cenário possível, que eu acho, é que estava vendo algumas pesquisas e a população americana entende que a Ucrânia é um país amigo, uma pesquisa recente muito interessante da The Economist: 55% dos americanos vê a Ucrânia como amiga, 54 apoia, inclusive que os Estados Unidos apoiem militarmente a Ucrânia, e 34 diz que os Estados Unidos têm que proteger família a Ucrânia.
1: Biden deve ser 90%. Exato, que consideram tem que amiga. proteger
2: a Ucrânia em caso de conflito. O Biden nesse momento não está passando por uma fase muito popular. Aliás, eu acho que ele nunca nem decolou nos Estados Unidos. Talvez, se ele quiser olhar para algum desses dados e tentar tomar uma atitude mais séria, lidar com essas negociações e colocar na mesa o que a Rússia tem feito como o, é, algo que realmente precisa ser impedido, pode ser que a coisa mude de figura. Mas, até o momento, o posicionamento não é esse. Sim, não há mas, quem enfrente.
0: Uh, uh, Catarina, uh, uh, a determinação russa uhum. e, e eles voltaram a, a, a movimentar tropas e trazer tropas da Sibéria e de outros pontos para aquela zona e, portanto, a determinação de pôr o revólver encostado à nuca parece ainda mais forte. E, portanto, o que é que resta à Europa fazer nesta situação? Porque, de facto, a Rússia ainda por cima pode jogar, como o Miguel diz, com a questão do gás. Aliás, o, o, os preços do, do gás e da eletricidade na Europa estão a subir, em parte porque o fornecimento de russo também... Estagnou um bocadinho.
3: Sim. E olha, esta, esta semana vimos que tivemos, tivemos negociações entre a Rússia e o Ocidente, entre aspas, uh, e, e pelas últimas informações que temos, temos o, o embaixador norte-americano a dizer que o som dos tambores de guerra já se conseguem uh, ouvir. Por, por outro lado, temos a Rússia a dizer que ainda está disponível para seguir um percurso diplomático. Mas
0: deixem-me colocar é? uma questão. Uh, Achas que alguém, inclusivamente apesar do apoio norte-americano, alguém está disponível para mandar soldados morrerem pela Ucrânia?
3: Uh, acho que não. E aí chegamos também à parte uh, de, de, o Putin de, de, está. das sanções. Putin está. E ainda hoje tivemos, para além dos 100 mil soldados que estão na fronteira uh, com a Ucrânia, a Rússia hoje mandou soldados para... Uh, é uma espécie de inspeção aos seus soldados para ver se estão prontos um, para combate. A Ucrânia hoje sofreu um ataque informático gigantesco, que ainda não sabe se foi a Rússia. Aos sites do seu governo não sabe se foi a Rússia, mas a Rússia faz vários ataques deste género, portanto a probabilidade de ser a Rússia uh, é demasiado alta. E aqui as implicações são muito grandes para a Europa. E quando olhamos, por exemplo, para as negociações que aconteceram esta semana, o que é que nós vemos? Vemos negociações entre os Estados Unidos e a Rússia. Foi os Estados Unidos e a Rússia. A Europa... Uh, Está fora destas negociações. Aliás, simbolicamente, até se reuniram esta semana os Ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus numa cidade francesa para dizerem que estão realmente a acompanhar e que, são, e que estão a fazer parte destas Mas negociações. Mas um conselho Europeu. Exatamente. E uh, olhamos, por exemplo, para aquilo que aconteceu no Afeganistão. Estados Unidos saindo do Afeganistão sem, com coordenação zero, coordenação zero com os aliados. O que é que diz à Europa que os Estados Unidos podem fazer exatamente o que fizeram no Afeganistão, não é? em termos de coordenação de um conflito com a Rússia, sem incluírem a Europa, que é um, um local onde tem grandes implicações. Queria só voltar, antes de mais, uh, ao assunto uh, das sanções, porque acho que é, é importantíssimo as pessoas perceberem isso. Realmente, a Europa, sim, impôs sanções à Rússia desde 2014. Uh, tivemos sanções a pessoas, sanções a entidades coletivas, tivemos algumas sanções... Económicas. Mas aqui o grande problema é que não há sanções ao que é o backbone da economia russa. O petróleo. O e petróleo. E a e energia. E não, não há Exatamente. sanções a assim, E às vezes custa-me perceber, também não sou expert neste assunto, como é que a Europa também não percebe que tem, de certo modo, o faca e a queijo na mão. Porque nós estamos. A Rússia, o maior mercado da Rússia é realmente a China. A Alemanha e a Holanda são mercados enormes da Rússia, enormes, de mil milhões de euros por ano. O Portanto, ponto. a Europa, a Rússia também tem algo a perder. E às vezes parece que se esquece um bocado disso. Eu, eu
1: acho só que é porque é um ponto que tu falaste que acho muito importante. Nós não podemos é perder de vista se esta exigência da Rússia é razoável ou não de manter a Ucrânia fora da NATO. Porque se nós olharmos o que se fez, isto não é uma coisa sem precedentes, se nós olharmos só o que foi o papel da Finlândia, por exemplo... Vemos que durante muito tempo o Ocidente respeitou uma linha e uma zona de Tempão. não, não militarizada. Não é? Portanto, a posição da NATO é altamente dúbia e do Ocidente quanto a esta negociação. Já agora,
0: para passar uh, para ti, uh, relembrando exatamente que uh, em 1990 foi prometido a Gorbachev, oralmente, que a NATO não se iria expandir, expandir para lá da divisão das então duas Alemanhas. E isto foi confirmado por François Mitterrand, por John Major... Uh, embora tivesse sido oral e isto não aconteceu Portanto,
4: não aconteceu uma, porque uma, porque um... as promessas orais palavras o vento levam o vento levam. é claro que tudo isto ficou sempre numa zona muito muito ambígua de decisões tomadas ou de, 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 de palavras gentleman's agreement que que, que, não, que depois não não, não não duram mais do que uma, uma época ou uma, uma estação política. Uh, o, o exemplo que o, que o Miguel dava também da Finlândia e da Suécia. Ora bem, o, o, este ativismo, esta, esta agressividade uh, de Putin neste momento sobre as fronteiras europeias levou que uh, os governos. Tanto da Finlândia como da Suécia, comecem agora, neste momento, a, a, a repensar o seu não-alinhamento e a falar mesmo em, em à aderir à NATO. O que ainda agrava mais a questão. Exatamente. É? Agrava mais a questão, mas, enfim. Mas nós temos que ver que a Rússia uh, está na, na sua fase de, de, de reconquista, para usar mas, uma mas palavra ibérica. A,
0: a, a, está na sua fase de reconquista. Na Conferência de Munique, em 2007, em 2007, e portanto já lá vão uns anos, o Putin falou nisto. Não foi a primeira vez. Não, Nós não, não, não podemos claro, ficar claro, surpreendidos claro. pela situação atual, não. porque ele anda a falar nisto há muitos anos.
4: Toda a política, toda a política de Putin é, é, é baseada nisto. Aliás, é baseada também numa, numa recuperação de, da centralidade de Moscou. Na segunda, no segundo semestre deste ano vai entrar em vigor uma reforma institucional em que retira poderes às repúblicas portanto, autónomas, mais uma vez tentando e conseguindo, porque obviamente não tem uma grande oposição interna, Uh, tirando um Navalny ou outro, que neste momento, como sabemos, passam muito mal, um, portanto, re retirando a autonomia a, a, aos governos da de, Rússia, de... depois tem, obviamente, esta política agressiva, no, digamos, no, na, na cintura dos países à volta, vimos o que fez no Cazaquistão, uh, parece que a repressão ocorreu, de acordo com aquele ponto de vista, bem, e foi rápida, e, portanto, o apoio pode... do, do Xi Jinping também, já agora. Exatamente. E, e agora pode voltar a concentrar-se concentrar na, na fronteira europeia. Uh, vai continuar a fazer isso. Uh, precisa destes países. Uh, precisa que estes países não sejam democracias, porque obviamente não podem ser, não podem ser maus exemplos para ele. Só que isto depois leva a uma estabilidade interna contínua, portanto vai continuar a tentar tapar buracos, assim a expressão, ou seja, a fazer repressões até quando não sabemos, e obviamente a grande falha interna dos próprios russos vai começar a abrir-se se, se um, a economia começar a estagnar e os russos mais uma vez vão voltar a perguntar se queremos o império. Pobres ou queremos ser mais ricos aqui, e está talvez daí a necessidade da
0: repressão e de tentar minar a, 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 a União Europeia? E vamos passar para um tema que de facto está relacionado com este. Os fantasmas da guerra, do seu cortejo de mortos e deslocados, até mesmo dos crimes contra a humanidade, voltaram a surgir na Bósnia e Herzegovina. O equilíbrio precário entre Sérvios, Croatas e Bósnios muçulmanos, estabelecido há quase 27 anos foi rompido pelo líder da comunidade Sérvia. Milorad Dodits fez aprovar a saída das instituições comuns e admite agora recriar entidades paralelas, incluindo um exército. Em linguagem corrente, chama-se secessão. Os Estados Unidos decretaram sanções contra ele. Bruxelas admitir pelo mesmo caminho, mas a Hungria já disse que veta a iniciativa. Ela é um dos países do bloco europeu, juntamente com a Polónia e a Eslovénia, a dar apoio a Dodic. tal como a Rússia e a China. A história mostra que os riscos de uma derrapagem podem ter consequências desastrosas muito para além da região, sobretudo quando o nacionalismo populista está a reaparecer em vários países da antiga Jugoslávia. E quanto mais a adesão à União Europeia está fora desses países que aspiram a aderir, como a Bósnia ou a Sérvia, mais a Rússia e a China se aproveitam para se instalarem e afirmarem na região. Catarina.
3: Olha, hoje, quando, quando olhamos para à Bósnia, um, vemos um país onde as, as feridas uh, da guerra e as feridas dos genocídios, 8 mil homens uh, e rapazes, uh, muçulmanos mós, bósnios que, que morreram nas mãos dos bósnios servos vemos um país com feridas ainda um, muito abertas em Srebrenica, mas
0: eu estou a falar o, o, o número global são 100 mil 100 mil, sim,
3: sim, não, este foi só para falar deste genocídio em, 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 em específico e para conseguir, para a Bósnia conseguir uh, ir para a frente como país, esta reconciliação, o admitirmos um, que estes crimes aconteceram é essencial. Uh, olhemos só que há, há, pouco, há pouco tempo os restos mortais de algumas vítimas ainda estavam por ser identificados, uh, algumas vítimas ainda estão por ser enterradas uh, pelas suas famílias. Portanto, um, é, é muito grave. E, e é muito, este conflito é bastante bastante complexo, mas no verão passado, uh, quando um, a instituição um, internacional, que é responsável uh, por algumas das, das medidas do pós-guerra, um, decidiu tornar, um, uma coisa que eu acho extraordinária que só tinha acontecido o ano passado, tornar uh, a negação do genocídio ilegal. Não só do genocídio... Um, que aconteceu na Bósnia, mas também vários outros crimes contra a humanidade, como o Holocausto. O discurso portanto, de ódio. O discur o discurso de ódio é ilegal. Portanto, supriendo que isso demorou até o ano passado. Foi muito mal encarado pelos Sérvios. Exatamente. E, por, obviamente, uh, uh, pelo uh, uh, Dovich, uh, que também não concordou uh, com, com, com isto. Isto era uma, uma, uma lei que o Parlamento na Bósnia já está a tentar passar há muito tempo, portanto não é novidade, e foi sempre travada por ele. Foi sempre travada por ele. E como ele não gostou, decidiu uh, entrar pelo caminho do uh, que eles chamam, uh, uh, como disse a, a secessão. Exatamente. Um, e eu acho isto é muito importante pensarmos nisto, não só de, uma, de um ponto de vista ideológico, mas também de um ponto de vista uh, político e populista. É? Uh, portanto, isto não é só a uh, ele. Portanto, na Sérvia, por exemplo, se tivesse o presidente da Sérvia, ainda há bem pouco tempo, acho que foi em 2017 ou 2018, uh, a dizer que, não, uh, que achava que não tinha acontecido no sítio nenhum, que a maior parte dos sérvios, ele disse até que 80, 80 a 90% dos sérvios, achavam que eram crimes que não tinham grande importância. Também o um
0: nacionalista autocrata uh, Exatamente,
3: exatamente. E, aliás, e vemos a própria Rússia a... Uh, financiar alguns eventos, fundações russias a financiar eventos que acontecem, agora por causa da pandemia, que acontecem online, alguns na Bósnia, outros na Rússia, eventos esses que também negam que um genocídio aconteceu a na Bósnia. eslava
0: na ortodoxa. E agora vamos
3: ver, há eleições, vamos ter eleições na Bósnia, portanto, esta negação de genocídio está a ser, de uma forma utilizada, como uma arma política, uma arma política que está a deixar e está a reabrir feridas, que se calhar devagarinho estavam a ser seradas, que agora estão
2: a ser reabertas no, no nome da política. Carolina. O, a negação do genocídio não é foi criminalizada. No entanto, agora, no dia 9 de janeiro, nós vimos ah, os sérvios comemorando e celebrando a data, como eles celebram e encaram que é um dia de libertação, um dia nacional para a área sérvia da Bósnia, inclusive com presenças dos diplomatas da Rússia, que estão lá na Bósnia, da China, com extrema-direita francesa, estavam todos na, na parada militar que comemorou o 9 de janeiro, né, esse dia nacional para os sérvios da Bósnia, que é o dia que marca aí o genocídio. Agora, o que... A... Acho que aconteceu nos últimos tempos também, pelo e que, pelo que eu estava lendo também, enfim, a Bósnia é um assunto que para mim é muito novo, muito recente estar tá? nesse contexto europeu. Eu tava estava falando com a Catarina sobre isso. Mas pelo que eu andei vendo dos últimos anos, o que aconteceu foi que o Dodik veio mudando muito de posição. Ele chegou a ser encarado anos atrás como uma pessoa progressista moderada, mas entendeu que agora o cenário está minimamente favorável, talvez, para quê? Para negar o genocídio, para secessão para se estimular a ruptura, a criação de entidades autônomas na área sérvia da Bósnia. Então, com essa agenda, ele consegue mobilizar essa área o impacto desse discurso já é sentido. Já tem relatos de distúrbios que vão acontecendo perto das, perto das mesquitas, interrupção do horário dos muçulmanos de fazerem as suas orações. Então, por ser tudo muito recente, isso que a Catarina falava, as pessoas têm memória do que aconteceu. E essas pessoas que vão aderindo ao discurso começam a agir novamente de forma a instigar esses conflitos étnicos que podem se tornar muito graves internamente e expandir, extrapolar, sem a menor dúvida. O que a Rússia precisa é que não haja uh, democracia, como o Marcello acabou de falar, nessas, nessas regiões. E imaginando, caso haja essa ruptura da área sérvia da Bósnia, certamente não será uma democracia. O que o Dodit quer é ser um, um líder, um ditador autocrata nessa região, até porque já tem influência. As sanções que foram agora uh, colocadas a ele falam de corrupção. Ele está presente nas grandes empresas, nas grandes estruturas. O filho dele, anos atrás, foi beneficiado, não é, com investimentos. Foi uma declaração, inclusive, que é, ele ia receber um investimento para não correr o risco de ir para o uso de drogas. Um pai muito preocupado com seu filho, não é? Então, assim, a, a estrutura que se forma... Ao redor de dodd uh, faz com que ele tenha esse apoio para que, caso haja alguma ruptura, ele esteja lá pronto para assumir um Estado ditatorial, uma autocracia, que certamente vai ter repercussões nessa região da Europa.
0: Miguel, é, é muito curioso porque, de facto, a União Europeia tem estado um bocadinho de estreita no que se passa aqui. Nesta reunião uh, dos ministros da Defesa e, de, e dos Negócios Estrangeiros, que decorreu nestes últimos dias, uh, Colocaram um, 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 uma, uma frase no documento em que eles dizem que a Bósnia é uma, um país uh, único uh, e que tem que ser preservada a sua unidade. Uhum. Portanto, finalmente parecem ter acordado, mas mais uma vez são palavras, não é? É, são palavras, e, e
1: se nós virmos o que fez o, o comissário Farelli, que teve. Um... Com e Ele pediu basicamente para aguardar mais uns meses antes de entrar no. antes de, de, de formalizar ou de avançar com a sessão. E isso foi muito criticado porque basicamente tentou ganhar tempo e tentou ganhar tempo oferecendo a perspectiva de cenouras, de dinheiro, de mais, de mais uns milhões para ver se segurava. Mas já estava a dar como garantido que, de facto, iria haver essa sessão. Eu só queria dizer uma coisa, eu compreendo muito bem a Carolina, porque eu, enfim, parece aqueles senhores de idade que têm sempre uma história da sua infância para contar. Mas quando eu comecei no jornalismo, em 91, era a, a, a editor, editor internacional de um jornal estudantil universitário, em 91. E eu dizia, editor internacional, tudo bem. Tudo menos a Jugoslávia, por favor. Porque é muito complicado. Yeah. E vai daí, no ano seguinte, começa a guerra da Bósnia e eu fiquei tramado porque, de facto, aquilo é aquilo é um bordel tudo, não é? Nós olhamos para para Bósnia e Herzegovina, é a muita muita gente trata mal por Bósnia, porque não é Bósnia, é Bósnia e Herzegovina. E só por falar na presidência, e não é só o Dodik, aquilo lá é o problema do big manism é a história dos homens grandes, porque os outros presidentes rotativos, o croata e o e bosniaco, que alternam-se no poder como chefes de estado de 8 em oito meses. E são inimigos figadais uns dos outros. E depois tem, é muito bem retratado o país como tendo o sistema político mais complicado do mundo. Mais complicado do mundo. Para além da presidência global rotativa com o Sérvio, o Croata, com o Sérvio, com o Croata e com o Bosnieac, e depois ainda há duas entidades que reúnem entre si o país: uma República Federal, que é a da Bósnia e de Herzegovina, e depois uma, uma federação, portanto, baixo tem uma federação e tem uma República, que é a República de Esperká. Que é de uh, uh, Sérvio, que é do Dudic, não é? Para além do mais, todos eles, estes três presidentes que estão numa rotatividade, acusam-se uns aos outros de, de estarem mal representados. O, o croata, por exemplo, diz que é eleito, que o representante croata é eleito na Bosnia e Herzegovina e, portanto, não re não reflete bem a posição e depois entre os muçulmanos há xiitas, os principais são sunitas, mas também há as xiitas, depois ainda há sufis e depois nos sérvios uh, depois há os católicos de um lado há os uh, ortodoxos, ortodoxos do outro. no caso dos sérvios, portanto aquilo é totalmente totalmente ingovernável, totalmente ingovernável. Eu só eu só queria dizer uma coisa, eu só queria concluir com com, com uma questão é que de facto uma e depois ainda temos uma ainda temos neste momento um alemão porque ainda há o uma comissário. figura política um alto comissário que tem poder para demitir qualquer político que seja se for preciso tem um poder a de Rússia quis acabar tem... com essa
0: com essa Pronto, mas com é, é, essa é só figura na, na, no, no, na, na, nas Nações Unidas uhum. uh, essa proposta foi uh, chumbada mas só houve dois países a votá-la a Rússia e a China Marcelo
4: Sim, uh, acho, acho muito importante fazer este, este resumo que o Miguel, o Miguel fez sobre, sobre o que é a Bósnia e Herzegovina neste momento. Portanto, é, um, é uma República com uma linha de fronteira interna, em que temos de um lado esta República Srpska, acho que se pronuncia assim, não tem vogais, para mim é impossível pronunciar, que pois é a não, República sim, sim. Sérvia sim, sim. da, da Bósnia e Herzegovina, sim. e depois temos a República Federal da Bósnia e Herzegovina. E com esta rotatividade parece um pouco a, a Presidência da, da União Europeia, não é, do, do, do Conselho, ou seja, há uma rotatividade de oito 8, 8 meses. E quando um e, e quando um dos três presidentes, eh, Mas, o, o primeiro-ministro então, não pode ser
0: terminar só para dizer isto, apesar desses defeitos todos, foi isso que permitiu acabar com a guerra? Com certeza.
4: Mas é isso que não não se construiu é, a é, paz, é ali que eu vou, é, mas acabou mas a é guerra. É ali que eu vou eu, claramente, para mim, não, é, não, é, não digo isso para fazer uma crítica a, aos defeitos dos acordos de Dayton. Obviamente, ninguém está aqui a, a dizer isso. Mas para dizer como ainda continua a ser um vulcão superativo, super quente, e não é só na Bósnia. A Bósnia é o exemplo, a parte mais quente de toda a região. Mas é uma região é, muito, muito complexa, incluindo os estados de fronteira que, neste momento, estão na União Europeia. Por exemplo, Vukovar, que é uma cidade croata... Eu tive lá. É uma cidade que sofreu um cerco terrível pelos sérvios durante a guerra. E, e o que é que acontece? Um pouco em toda a região, um dos momentos de grande tensão são os momentos em que se tenta fazer recenseamentos da população. Porque, de acordo com a população, a população tem que se identificar com uma etnia. Falamos de, de, de etnocracias. Aliás, há uma coisa muito interessante para acrescentar a, 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 o arco-íris das etnias de que o Miguel falava, porque houve um recurso, junto do Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens, de um cidadão cigano, de etnia roma, e de um cidadão judeu, que disse, não, da Bósnia, que disseram porquê que não são representados os ciganos, porque é uma trietnia, já o facto de falar de etnias quando se fala de, de religiões é uma mistura impressionante. Não, não a Ménia e a Bulgária têm tens, tens grandes comunidades. Mas há grandes comunidades também, mas para, para além disto. E depois, quando uma etnia resulta dos recenseamentos que, que ultrapassam um determinado limite, por exemplo, em Bukovar, os sérvios já são um terço da população, Teoricamente, de acordo com a lei, a Croácia deveria pôr nesta cidade, deveria adotar o bilinguismo, ou seja, introduzir placas e tabletas em cirílico. Quando aconteceu em 2011, houve tumultos na Croácia, porque não, obviamente, não querem ver rastros de, 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 da presença cirílica. Essa
0: zona, que é a zona 12, é a e Vukovar. Era uma zona de intensos conflitos, eu estive lá nessa altura. Sim, sim, é, é E depois também em Sarajevo e, de facto, há ali um problema que eu acho que é quase irresolúvel Porque Não eles é encontram a breve motivos prazo, a de conflito por, pelas situações mais... Uh... Mais impressionantes. É mais... mas,
1: mas parece que o que está por trás é porque eu dei aquela panorâmica que o, que o Marcelo disse aqui lá, mas faltava-me uma frase para concluir, é que... No, por trás de, com tudo isto a acontecer o que está por trás é um problema de uma economia que não se desenvolve e de uma sensação de pobreza generalizada é, e, e face a isto todos estes três presidentes cada um à sua maneira o, o, o sérvio da forma mais escandalosa atiçam o ódio e o nacionalismo extremo exatamente para disfarçar -o do problema de fundo, que é Mas aquele é. que eles é. não e resolvem daí, porque só trabalham
0: que... para a sua clientela. Hum. E o Mas daí, a uma... passa que de a, mal. a miragem de uma adesão à União Europeia é pudesse eventualmente Mas servir é uma para, para uma baixar pouca. essa temperatura que depois sobe. Só que a própria
4: União Europeia Na... tem muita hesitação em, 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 em entrar naquele pântano, obviamente. Exatamente. E, para além disso, vale a pena recordar que no meio disto tudo, há pouco falámos da, da atitude da União Europeia faça Rússia, nós não temos uma diplomacia compacta nestas coisas. Por exemplo, a Hungria, mais uma vez, há um artigo do Le Monde há dois dias... prometeu que, que...
0: 100 mil euros a Dodis sim, sim, há,
4: há pouco tempo. Há um artigo do Le Monde há dois dias que fala mesmo de Budapeste como o centro da contradiplomacia europeia. e, portanto, e, Mas para além disto, obviamente há uma grande hesitação, tanto em relação à Ucrânia, há pouco perguntavas não é, quem é que está disposto na Europa a morrer, não é, a combater pela Ucrânia, Há também uma grande hesitação em alargar eh, sim, sim. a União Europeia a estas regiões. E há
1: um milhão de sérvios na e herzegovina há um milhão, mas ali ao lado, na República da Sérvia, estão seis milhões, não é? Portanto, tudo isto, e depois os croatas, a mesma coisa, e depois os, o, a população islâmica, a mesma coisa. Portanto, aquilo é tudo, de facto, a e herzegovina é um
0: microcosmos do problema global que está ali toda à volta. Mas não deixa de ser interessante como a Rússia e a China se infiltram naquela, naquela região Com... uh... Um objetivo óbvio. Com um objetivo óbvio Porque é que é, exatamente, muito minado, fazer, é, é muito fácil. É muito fácil criar uh, uh, o caos. Uh, uh, é muito fácil. A União de... Vamos passar para um novo tema. Os Estados Unidos libertaram esta semana mais cinco detidos de Guantánamo, 20 anos depois da prisão ter aberto portas e por lá terem passado muitas centenas de homens. Os relatos de abusos, de falta de evidência nas detenções, de confissões obtidas sob tortura, são uma mancha no conceito de Estado de Direito norte-americano. Guantánamo não é uma prisão como outra qualquer. É um sistema prisional que mina a exigência global de garantias de proteção de direitos humanos e a suposta superioridade moral das democracias. A prisão foi criada no enclave na Ilha de Cuba para escapar às convenções de Genebra sobre prisioneiros de guerra após os ataques de 11 de setembro de 2001 a Nova York e Washington. Obama prometeu encerrá-la, não conseguiu. Das poucas dezenas de detidos ainda existentes, alguns estão elegíveis para a liberdade condicional, outros aprovados para serem transferidos para um país que os aceite. Alguns, poucos, continuam detidos por tempo indeterminado, porque considerados muito perigosos e por ser quase impossível julgá-los, considerando as confissões obtidas por coerção. Catarina.
3: Eu acho que é importante sempre relembrar, quando falamos de Guantánamo que a Constituição dos Estados Unidos da América, que os Estados Unidos gostam muito de falar sobre ela, e os aliados também, é que todos aqueles que cometeram crimes, aliás, todos aqueles que alegadamente cometeram a algum crime têm direito a um julgamento, têm direito a um julgamento justo, têm direito a um julgamento que aconteça a tempo e horas, têm direito a ser representados, têm direito a perceber quais é, do que é que estão a ser acusados. E posto isto, o que aconteceu e o que continua a acontecer nos últimos 20 anos em Guantánamo é ilegal. Não, é, não há mais nenhuma palavra para descrever. É ilegal. E quando eu digo que é ilegal, não estou a tentar justificar os alegados crimes cometidos pelas pessoas que estiveram e ainda estão em Guantánamo. Não é isso que eu estou a dizer.
0: O cérebro dos atentados do, 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 de 2001 Exatamente. continua lá. Continua tido, lá. Não
3: é? Mas sem,
0: sem estar julgado.
3: Mas sem estar julgado. E aí, aí está o, o coração de qualquer democracia. Uma pessoa pode ter cometido um crime, mas... Para estar em prisão, na prisão, tem que, tem que ser julgada. Aí uma coisa é estar na prisão um, dois meses sem julgamento, uma coisa é estar uma vida, uma, uma, uma vida inteira. Se
0: estivessem numa prisão federal nos Estados Unidos, já teriam de ter sido julgados.
3: E, e, sim, exatamente. Algumas das pessoas acabaram por morrer uh, em Guantanamo sem julgamento. Se fomos olhar, houve um total de 800 pessoas, desde o início, quando Guantánamo abriu, uh, que estiveram naquela prisão... Uh, 12 pessoas, 12 pessoas foram oficialmente, formalmente, julgadas por crimes de guerra. Doze pessoas das 800 pessoas que lá estiveram. Entretanto, muitas foram enviadas para países terceiros, etc. Neste momento, temos em Guantanamo 39, 38 ou 39 pessoas. E é só uma história muito interessante de, de, um dos, de uma das pessoas que está lá ainda, que é o Khaled Kazim. Já lá está desde 2002, sem julgamento. Sem julgamento alegadamente pertencia à Al-Qaeda, portanto lá ficou. E enquanto teve em Guantánamo, tornou-se pintor. Portanto agora as pinturas dele estão em exibições, em Nova Iorque e tudo o resto. E tornou-se ativista também. E escreveu agora um artigo para The Guardian, que eu acho que mostra exatamente o grande problema de Guantánamo. Ele pede ao Joe Biden, pede Joe Biden. Uh, por favor, liberte-me ou oh, dê-me um julgamento e pergunte-lhe uh, uh, como é que uh, os Estados Unidos uh, pode continuar a criticar todas as violações de direitos humanos que acontecem fora dos Estados Unidos quando Guantanamo, Guantanamo continua aberto.
0: Exatamente, é uma questão importante. Como é, como é que se critica os campos de concentração no Xinjiang quando uh, depois uh, enfim, existe Guantanamo?
1: Exato, pois nós no início para equiparei Putin a um gangster do ponto de vista da sua atuação e da forma como negocia, se olharmos para a história do tema anterior da, da Ucrânia temos de facto um gangster a negociar com um grupo de carteiristas e de, de vigaristas, porque Prometeram coisas que não cumpriram Portanto, é de facto Isto é o direito internacional isto No fundo, aquilo que tu descreveste Isto que eu estou a dizer O gangster contra os carteiristas e vigaristas É a forma como o direito internacional funciona E o que eu acho admirável Não vale a pena repetir O quão inadmissível é Haver pessoas que estão 20 anos na prisão Sem processo Sem acusação uhum. Sem provas Mas a justificação para estarem 20 anos na prisão É que são muito perigosos Mas não, tudo o resto falta Portanto, isto é um sistema profundamente, quer dizer, é que nem medieval é. Na, na, na Idade Média, pelo menos, havia uma sentença em tempo de, de vida. Uh, e aqui não há sentença, não há acusação, não há processo, não há provas, não há nada. E há esta habilidade uh, extrema de, de facto, uh, eu suponho que tenha sido no tempo do George Bush, que alguém disse ao George Bush, Presidente, nós já fazemos o offshore com os capitais e nós que temos dinheiro, não pagamos impostos e as leis não se aplicam a nós e, e, e não declaramos o dinheiro que ganhamos. Vamos fazer o mesmo com a política internacional. Vamos criar uma prisão onde, que é offshore. É uma prisão offshore, aquilo que tu dizes, e aí não, não há regras, não, não vale nada. E vê-se, de facto, é, é, é por isso que tenho sempre dificuldades, quando com toda a razão é, acusamos a, a Rússia por causa de um caso como o Navalny, que é o Khodorkovsky, ou o advogado que foi morto, é de facto... Mas, mas se olharmos para o, para, o, para o país que está por trás, como garante dos nossos valores para os Estados Unidos, e vemos Guantánamo, vemos os ataques com drones em cinco países sem qualquer mandato internacional. Por aí fora é de facto, mostra, reflete o que é o direito internacional, que é pura e simplesmente uma selva. E vemos isso quanto aos Estados Unidos, quanto à Rússia e quanto à China. E se olharmos bem para a Europa, não acabamos é um por ver um o mesmo. É o não mesmo. é um
0: mau exemplo uh, para os autocratas uh, desse mundo fora que a própria o símbolo da democracia, dos valores, dos direitos humanos uh, acaba por uh, uh, permitir a existência ou continuar a permitir. Porque o Obama, de facto, prometeu e foi, na altura, uma maioria de democratas no Senado que o impediu. Mostra, mostra
1: que, de facto, e não, quanto a mim, não foram, não foram uh, os representantes, foi quem está por trás destes representantes, e chegamos muito rapidamente ao dito, uh, que é uma expressão malfadada, mas estamos a falar sobre esta violação extrema, e nós temos, de facto, um complexo militar. Eu deixo de fora o industrial, o complexo militar-industrial, porque o industrial não é relevante aqui. O que é relevante é, de facto, o complexo militar e o poder que este complexo militar representa nos Estados Unidos. E que se torna, e vem uh, torna-se visível, vem ao de cima o extremo poder do complexo militar e a fragilidade do poder político nos Estados Unidos vem ao de cima quando um presidente faz de, uh, uma, um, um tema de bandeira, o fecho de Guantánamo e vamos para o vigésimo ano e Guantanamo continua a funcionar.
4: Marcelo. Bem, sobre o Guantánamo, a ilegalidade de Guantánamo, já foi dito tudo aqui, mas já, já, disse, já dizemos isso há, há muitos anos. É, mas faz como, agora como se fala não um Como de... se fala da suposta a superioridade moral da, das democracias, deixa-me dizer uma coisa a favor de algumas democracias. Sabemos que, que as democracias não são todas iguais e não ficam paradas no tempo, porque podem evoluir e podem evoluir, podem deteriorar-se. É, deixa-me recordar que, pelo menos aqui na Europa, Uh, temos exemplos concretos de, de, de exatamente aquilo que pode ser o antigo Neste momento estão a decorrer, está a decorrer em, em França o é julgamento contra uh, os responsáveis do, 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 do atentado do, do Bataclan. Uh, tivemos um, um caso, mesmo última notícia, um julgamento em Koblenz, um, que é um caso, uma, uma sentença, de, uh, 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 há poucos dias, contra um torturador deixa, de Assad que é uma coisa só, fantástica
0: apesar daquilo Sim. que tu estás a dizer o Eric Ciotti que é um que foi candidato é, enfim às pré-eliminatórias do centro-direita francês veio defender a
4: existência de um Guantanamo francês isto agora agora não, sabemos que existe, existe existe na Europa um, um trampismo ou um americanismo na altura poderíamos ter dito buxismo não é que, que que obviamente defende estas coisas. Buxa é um menino ao pé do Trump. Aliás, exato. Aliás, eh, deixa me recordar também o caso de Espanha. Em Espanha teve, sofreu o, o maior atentado da Al-Qaeda eh, no mundo, o maior na Europa, o segundo, só a seguir, 11 de setembro. For, os responsáveis foram julgados, foram condenados, alguns a vários milhares de anos de, de, de cadeia, que foram reduzidos para 40 e alguns colaboradores eh, secundários, porque o julgamento justo quer dizer também medir. Uh, uh, o, o peso justo de, das responsabilidades, já cumpriram a pena e já saíram, já, ou seja, já seguem um percurso de educação. Os catalães não tiveram
1: a mesma sorte em Espanha. Dás o um exemplo dos muçulmanos que tiveram os essa catalães, sorte em Espanha? Os catalães, os catalães infelizmente, que a sua, de, ficaram presos políticos Os, catalã, por os catalães de
4: foram julgados e saíram. É isso. O problema da Catalunha é não reconhecer que está numa democracia que é das melhores, provavelmente, dentro de todos os limites. E saíram, foram, foram, foram absolvidos. O caso de, de, do 11 de março... O problema não é estarem dentro, o problema é quererem
1: sair e não poderem sequer pronunciar sobre a hipótese de saírem. Tiver,
4: não tiveram um julgamento, os catalães não, não, não tiveram Não, os um catalães não
1: puderam, era fazer um referendo não, bom, para ok, agora falámos da Catalunha. Okay.
4: Os <risos> catalães não tiveram um julgamento. Não, mas eu só queria dizer isso, porque é importante justo. aqui não tiveram julgamento, não justo. Tiveram um julgamento justo. Foram... Que estão no Xinjiang. Estão em Guantánamo. É. Bom,
0: temos que terminar é, e, e a Carolina é, tem é, que okay, falar. É, Carolina,
2: apenas uma nota. Um, um prisioneiro de Guantánamo custa 13 milhões de dólares por ano para os Estados Unidos. A prisão segue. E operar tudo custa 445 milhões por ano. Podia investir o sistema
3: de saúde, a universidade, então, alguma Então,
2: não vai fechar. Não há vontade política para que seja fechada. Se quando foi a campanha. Se quando foi efetivamente uma bandeira, não é uma arma de campanha. Não foi, agora é que não vai. E olhando alguns anos atrás, a, 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 acho que para mim, guantánamo é um mito, é emblemático, todo mundo conhece, está nos filmes, está nos seriados de televisão. E quando o próprio Estado Islâmico usa guantánamo como arma de propaganda, nos vídeos das execuções, colocando as pessoas vestidas com com os macacões laranjas, quando usa até para denunciar e dizer olha, os Estados Unidos estão fazendo isso, vocês não estão vendo? Então pronto, aí é a prova de que a coisa não tem mais nem o que se diga, é ilegal, é, é criminoso e pronto, e, e vai continuar.
0: E vai continuar, infelizmente. Bom, nós é que não vamos continuar, vamos ter que encerrar o programa. Vou fazer aqui uma pequena ronda para tentar perceber o que é que vocês estão a tratar como matéria noticiosa daqui para os vossos órgãos de comunicação social. E vou começar por ti, Catarina, imaginando que parece que há umas eleições.
3: Parece que há umas eleições, parece que há umas eleições... A chegar, portanto, temos olhado. Há algum interesse nas eleições em Portugal, dando o cenário de instabilidade política, portanto, eu acho que isso tem sido, tem sido um dos grandes temas. Esta semana também, é olhar um pouco para os crimes um, sexuais cometidos, claramente cometidos pela Igreja Católica, uh, e também algumas histórias sobre o Abramovich, que, que, que conseguiu o passaporte português, mas não sabemos O ainda.
0: cidadão português Abramovic. Mais rico.
4: Eu também trabalhei sobre, sobre o cidadão português Abramovic antes das férias, depois durante as férias foram mesmo férias, não, não, fiz, não fiz mais nada e agora vamos começar a preparar provavelmente alguns diretos que têm a ver com, 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 com as eleições aqui em Portugal. Miguel.
1: Eu já fiz um balanço para um jornal do, do que foram estes, estão a ser estes muitos debates e duelos televisivos e, e que, que são de certa forma inéditos na quantidade em que os tivemos e resta ver agora se terão sido esclarecedores veremos isso depois no dia a partir de 30 de janeiro.
2: Essa semana também peguei na, na, no estudo não é, dos crimes que podem ter acontecido aí no abuso sexual contra as crianças dentro da Igreja Católica, a propósito do, do início dos sim. trabalhos da Comissão. E pronto, agora no, no aí das eleições, olhar um pouco também agora para os espectros políticos e tentar linkar com o Brasil, de certa forma, que também tem um cenário aí muito turbulento a vir pela frente.
0: Obrigado a todos. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.